Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Muy buenos días, queridos amigos. Qué bueno poder compartir con ustedes y estar juntos. Les digo que lo estoy extrañando un montón. Quisiera estar ahí en cada una de sus salas para poder abrazarlos, compartir un cafecito. Sé que algunos de ustedes ya se están adelantando al almuerzo. Creo que ya pronto vamos a poder hacer todo eso. Pero siempre es lindo, aunque sea a la distancia, sí, poder recordar que servimos un Dios poderoso, que Dios está con nosotros y que nada ni nadie puede detener a la iglesia de Jesucristo. Nada, ni un virus. Qué lindo que muchas personas pusieron su talento a la disposición de Dios para que podamos estar hoy haciendo esto y llegando a tu casa por medios virtuales. Así que agradecido a Dios por el equipo que tenemos de Miria, de, de camarógrafos, de productores, de sonidistas. Le damos gracias a Dios por todo eso. Los que estuvieron conectados con nosotros el jueves, hablamos un poquito de la distracción. Hablamos un poquito acerca del Valle de Acor, que era el Valle de la Distracción. Hoy quiero hablarte acerca del de enfoque. Sabes, una de las cosas que siempre durante toda mi vida le he sido agradecido a Dios es por mi vista. Porque siempre he tenido 20-20 de vista. Puedo ver bien. Y eso me ha llevado a poder vivir agradecido con mi vista porque he tenido personas muy cerca de mí que no tienen muy buena vista y veo la lucha con cambiándose los lentes y luego los lentes no le funcionan y luego tienen que descansar los ojos y luego eh, tienen que chequearse con el doctor para ver si ha avanzado eh, su problema. Gracias a Dios nunca he tenido problema en mi vista hasta hace unos cuantos meses. Comenzó bien lento y recuerdo que mi hijo o mi esposa me querían mostrar algo por teléfono y de repente me pegaban el teléfono acá y... Como que yo decía, Dios mío, ¿pero qué le pasa a ellos? No puedo, no puedo leer tan cerca. Y fue pasando más y más a menudo hasta que me di cuenta que el problema no era que me lo estaban poniendo muy cerca, sino que el problema era que a los 43 años comencé a perder mi vista ahora, este año. Y comencé a perderla. Ya me di cuenta de que ya no puedo ver las cosas tan cerca. Es, es increíble lo rápido que pasó porque es, es como si fuera de un día para el otro. Cada vez que necesitaba sostener el teléfono o leer el libro que estaba leyendo, me, me daba cuenta que cada vez lo tenía que mantener más lejos y más lejos. Y hasta que un día entendí lo que estaba pasando, ¿verdad? Me estaba comenzando a fallar la vista. Al finalizar el año 2019, ahora hace unos meses, estaba pidiéndole a Dios una palabra para el año 2020, eh, que era lo que Dios quería hacer en el año 2020. Estábamos recién entrando en este edificio que te está viendo ahora. Eh, este edificio lo compramos, lo estuvimos refaccionando y, y yo en oración le preguntaba a Dios, ¿qué quieres hacer en este año? ¿Qué, ¿Qué es lo especial? Estaba la ola de las personas que estaban diciendo el año 2020, es el año de la visión por 2020 y, y Dios me habló y Dios me dijo, ¿de qué sirve tener visión si no está enfocada en algo tu visión. Y entonces entendí que Dios lo que quería hacer con nosotros como iglesia es enfocarnos. Y esa fue la palabra que Dios nos dio para el año 2020, enfoque. Obviamente, Dios nos dio esa palabra. Dios sabe 
lo que va a acontecer en el futuro. A veces uno no sabe, pero por eso es tan importante buscar a Dios, preguntar a Dios, inquirir a Dios, porque Dios sí conoce muchas cosas que tú no conoces. Y entonces buscamos a Dios y yo me acuerdo en diciembre 31, esperamos el año como hacemos todos los años aquí en la iglesia y traje un mensaje sobre el enfoque, tenemos que estar enfocados. Y ahora, estando en el mes de mayo, entiendo mucho mejor por qué Dios nos dio esa palabra para este año. Quiero compartir contigo Isaías capítulo 30, versículo 18 y 21. Porque quiero que entiendas esto, Dios conoce el porvenir, Dios sabe el porvenir. Tanto de la iglesia, Él conoce el porvenir de tu familia, lo que va a acontecer en tu familia, lo que va a acontecer en tu vida. Por eso es tan importante conectarte con Dios para ver qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo de tu vida, durante la pandemia, durante el virus, durante... Porque Dios sigue trabajando, como hemos estado diciendo todas estas semanas. Isaías 30, 18 y 21 dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. ¿Entiende esto? Dios quiere mostrar su amor y compasión, pero Él espera que uno, como individuo, acuda a Él. Acudir quiere decir orar a Él, que uno vaya a Dios y le diga, Señor, quiero conocerte, quiero aprender más de ti, revélate a mi vida, quiero conocerte no como una figura histórica, sino como una persona que sigue viva hoy y que sigue hablando. Quiero conocerte. Cuando tú acudes, la promesa es que Él te muestra su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Y yo hago un paréntesis ahí. ¿Estás esperando la ayuda de Dios? ¿Estás esperando la ayuda de Dios ahí en la situación que estás viviendo ahora mismo con tu familia, con tu vida personal, con tu vida empresarial? ¿Estás esperando la ayuda de Dios? Tus oídos lo escucharán, sigue diciendo el versículo 21. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Me encanta este, este versículo número 21 porque dice que en medio de situaciones difíciles, cuando yo acudo a Dios, detrás de mí voy a escuchar una voz donde Dios me va a dirigir y me va a decir hacia dónde ir o qué debo hacer. Porque muchas veces no es una dirección hacia donde tengo que caminar, es una decisión que tengo que tomar o algo que tengo que hacer, algo que tengo que dejar o emprender. Y Dios siempre está ahí para darnos esa directriz. Pero estamos bien puestos, bien parados para recibir la ayuda de Dios. Y el título de lo que voy a hablar hoy, el título de lo que voy a hablar hoy es Ajusta tu enfoque. Comenzamos el año 2020, lo celebramos hablando del enfoque y hoy quiero unirme a ese mismo sentir y a lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia y contigo como individuo, como familia. Es tiempo de que te ajustemos nuestro enfoque. Estaba leyendo un poquito acerca del legendario golfista Arnold Palmer, uno de los mejores golfistas del mundo. Y él recuerda una lección sobre la importancia de permanecer enfocado. Y fue el hoyo final del torneo Masters de 1961, cuando tenía de ventaja un tiro y acababa de golpear un tiro de salida muy satisfactorio. Estaba a punto de ganar. Ya estaba, he could taste the victory. Ya la victoria se podía saborear. Sentí que estaba muy bien posicionado para ganar, dijo Arnold Palmer. Cuando caminaba hacia mi pelota, vi a un viejo amigo 
parado en el borde de la galería y me hizo un gesto. Hey. Extendió su mano y me dijo felicidades. Tomé su mano y la estreché, pero tan pronto como lo hice, supe que había perdido mi enfoque. En mis siguientes dos tiros, golpeé la pelota en un arenal, luego la puse sobre el borde del verde, perdí un putt y perdí el Masters. Errores como estos no se olvidan. Solo puedes aprender de él, determinándote a nunca volverlo a cometer. Y dijo Arnold Palmer, no lo he vuelto a cometer en los últimos 30 años. Le costó mucho. Le costó el campeonato a este golfista famoso. Pero aprendió de su error. Aprendió que la distracción es el peor enemigo de estar enfocado. Como hablamos la semana, perdón, la semana pasada, no. Como hablamos el jueves acerca del Valle de la Cor. Las distracciones te destruyen tu destino. Te mantienen de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo quiero comenzar con este primer punto. Y quiero motivarte a que derrotes las distracciones y alimentes tu enfoque. Hay que derrotar las distracciones y alimentar nuestro enfoque. El peor enemigo del enfoque son las distracciones. Distracciones vienen de diferentes tipos, hay de diferentes colores. Pueden ser una persona, la distracción puede ser una persona, puede ser una circunstancia, puede ser algo que te sucedió, puede ser incluso, no sé, una limitación económica, eh, hasta pensamientos de duda, como hablamos el jueves, puede ser una distracción. Y quiero que me acompañes, vamos a leer en la Biblia la vida de un hombre que estuvo distraído, comenzó bien, era un hombre de Dios, comenzó a hacer cosas muy buenas, era un rey de Israel, pero a mitad de camino las distracciones lo separaron del destino increíble que Dios tenía para él. Y me refiero al rey Amasías, acompáñeme, a segunda de crónicas, capítulo 25, versículo 1 y 2, lo puedes leer ahí en tu pantalla, dice, Amasías tenía 25 años cuando subió al trono y reinó, en Jerusalén, 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. El hecho de que Amasías no obedeció a Dios de todo corazón nos revela que su enfoque no estaba puesto en Dios totalmente. Tú sabes, tú puedes estar parcialmente enfocado en las cosas del Señor, pero no basta. Dios quiere que todo nuestro corazón esté enfocado en Él. Y ese fue el problema de Amasías. Y creo que, mira, podemos aprender tanto de Amasías porque eh, en Amasías nos podemos encontrar muchos de nosotros. Seamos honestos. Muchos de nosotros hemos tenido momentos, hemos estado enfocados y después han habido momentos donde no. O donde hemos estado enfocados a medias. O donde situaciones de la vida vinieron y nos sacaron de, de lo que estábamos enfocados. Las distracciones, ¿verdad?, por algo Dios nos dio esta palabra para el 2020, permanecer enfocado. Dios sabía todo lo que iba a pasar con toda esta pandemia, con todo lo del de, eh, el, COVID-19 y, y, y lo que Dios quiere decirnos a ti, iglesia JTP, a ti, querido amigo, eh, es que es hora de que nos mantengamos enfocados y si hay que ajustar el enfoque, que lo ajustemos. Entonces, miren lo que sucedió. Amasías mató a los ministros que habían asesinado a su padre. Ni bien él asumió su posición como rey, él mató a todos los ministros que habían matado a su padre y dejó vivo a sus hijos. Dios había dicho que así sea. Le dijo, mira, encárgate de aniquilar a los que mataron a tu padre, 
pero no pagues a sus hijos por el mal de sus padres, porque cada uno es responsable por sus acciones. Y este hombre comenzó bien, obedeció lo que Dios le dijo. Eh, y entonces sucedió que preparándose para una batalla, este rey, Amasías, comenzó a censar a sus, eh, a sus soldados. A ver cuántas personas de cierta edad y listas para la batalla tenemos. Bueno, cuando hizo el censo, se dio cuenta que tenía 300.000 personas. 300.000 300, soldados que estaban listos para la batalla, listos para pelear. Y él dijo, bueno, quizás no sean suficientes. Así que mira lo que hizo. Contrató 100.000 soldados de Israel. Acuérdese que Amasías era rey de Judá, que era una de las tribus que se había separado de las otras once. Así que Amasías era rey de Judá, pero no le alcanzó los 300.000. Dijo, voy a contratar y voy a pagar 3.300 piezas de plata para contratar a 100.000 soldados de la parte norte de Israel, ¿verdad? del territorio de Israel. Entonces, cuando él hace eso, mire lo que sucede en segunda de crónicas 25.7. Dice que entonces un hombre de Dios se presentó ante él. Dios le mandó un profeta, le mandó una voz y le dijo, su majestad no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Entonces, aquí está el profeta que Dios le mandó, le dijo, mire, señor rey, tenga cuidado lo que usted está haciendo, de contratar estos 100.000 soldados de Israel, porque ellos no están bien con Dios. Y aunque ustedes peleen bien, otra versión dice, eh, aunque luchen valerosamente, aunque hagas todo lo que tú puedas hacer, o, o aunque hagan todo lo que están en sus posibilidades, no van a ganar esa batalla porque Dios no le va a dar la, la batalla con esa gente. Entonces, eh, porque Dios es el que tiene el poder para ayudarte. Él, él quiso, este hombre de Dios le quiso mandar ese mensaje eh, seguro a este rey Amasías, que Dios es el que le da victoria, no cuántos soldados eh, él estaba contratando. Entonces, quiero decirte a ti, amigo, que me estás viendo, que donde sea que tú estés, Dios tiene el poder para ayudarte en cualquier situación. Dios tiene todo recurso, todo lo que tú necesitas para poder volverte a parar en tus dos pies y seguir siendo exitoso, recuperar lo perdido y llegar a ser aún mejor de lo que fuiste en el día de ayer. Pero no va a ser por fuerza humana, va a ser de la manera que Dios te dice donde sea que estés ahora, en donde sea que me estés mirando, no importa lo difícil de la situación, no importa lo imposible de la situación, si hoy te determinas a ajustar tu enfoque, vas a ver la victoria de Dios. Este sería un buen momento ahí para en su sillón dar un fuerte amén. Los estoy extrañando, esos aménes. Pero eso es lo que Dios hace y Dios quiere que tú puedas entender que no va a ser con fuerza, como leímos el jueves, es con su santo espíritu. No es con tu fuerza, no es con espada. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces creerle a Dios de todo corazón y obedecerle de todo corazón? Porque, why is it that we're sometimes half-hearted when it comes to believing in God or trusting God? Porque es que a veces le creemos pero a medias. O pensamos que le tenemos que ayudar a Dios para poder lograr cierto, no sé, cierto resultado que estamos esperando. Observemos lo que sucede en el versículo 9. Dice, a Macías le preguntó 
a este profeta, a este hombre de Dios. Pero ¿y qué de toda esa plata, esa cantidad de dinero que pagué para contratar al ejército de Israel? Le estaba diciendo, yo pagué mucha plata para que me ayuden a pelear y a ganar esta batalla. Yo ya di el dinero. It's non-refundable. No me lo van a regresar. Yo ya pagué y ya se están preparando todos los soldados para venir a, 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 a pelear conmigo. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, pero Dios, es que ya mi corazón está ilusionado con ganar la batalla. Eh, ya, o, o los jóvenes pueden decir, ya mi corazón está ilusionado con esa muchacha. ¿Sabes qué nos pasa a veces? Lo que nos sucede es que a veces hay cosas que ya comprometemos antes de oír a Dios. Hello. Lo voy a decir otra vez. A veces hay cosas que comprometemos antes de detenernos y primer, primero antes de hacer nada, escuchar a Dios. Este hombre ya había pagado el dinero en vez de haber consultado a Dios y decirle a Dios, ¿qué te parece? ¿Son suficientes los 300 mil? ¿Tú estás con nosotros para ganarlo o contrato? Muchas veces salimos y hacemos cosas sin consultar a Dios y metemos la pata. Y entonces aquí viene y este hombre ya había pagado esa suma de dinero y a veces así nos sentimos nosotros. Dios nos dice algo, pero ya comprometimos algo. Sabemos que esa relación no, no nos va a ir bien porque sabemos que no nos conviene esa persona. Pero es que, señores, que ya mi corazón está comprometido. Ya comenzamos a hablar y ya estoy entusiasmado. Comprometiste tu corazón. O decimos, pero Dios, es que ya dije una mentira. Y si digo... Y si no digo otra mentira, ya se van a dar cuenta que mentí desde el principio. Entonces tengo que seguir mintiendo segunda, tercera, cuarta vez, para, porque si no, voy a quedar descubierto. Ya comprometiste tu integridad. Entonces, pensamos a veces que porque nuestro desenfoque nos llevó a comprometer algo, que esa es nuestra mejor opción. Y no, y no. Y entonces el hombre de Dios le contestó esto. A mí me encanta el versículo 9, la segunda parte. Dice, el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Amasías estaba preocupada por los 3.300 piezas de plata. No sé cuánto dinero sería ahora, pero mucha plata. Para contratar a 100.000 soldados para que arriesguen su vida. That's a lot of money. Y él ya la pagó, no se le iba a dar y no iba a agarrar ningún beneficio de eso. Dinero perdido. Pero Dios le dijo... No te preocupes porque Dios te va a dar mucho más. Y yo quiero hablarle a alguien hoy aquí que a veces está, eh, estamos en eso. Sí, quiero servir a Dios, pero es que y esto y esta situación y has comprometido otras cosas. Sabes que nunca, 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 nunca vas a perder cuando tú confías en Dios y pones a Dios como tu primera opción. La Biblia dice que el joven rico, cuando Dios le dijo vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, tenía demasiado y no estaba dispuesto a ajustar sus valores y decidió quedarse con el dinero y no quedarse con Dios. ¿Y sabes qué? Estoy seguro que si se hubiera quedado con Jesús, aunque hubiera vendido todo, lo hubiera ido mucho mejor. Es que a veces pensamos que porque ya comprometimos cosas que ya no podemos poder recuperar. Y no es verdad. Olvídate del dinero, Dios le quiso decir al rey Amasías. Olvídate de cuánto pagaste por esos soldados. Dios te va a dar mucho más que eso. Y yo no sé a quién Dios le está hablando por medio de esta cámara eh, en el día de hoy, pero a alguien Dios le está diciendo, olvídate del dolor de ayer. 
Porque si ajustas tu enfoque en este día, Dios te llevará a éxitos que nunca imaginaste. Si sí sufriste, si sí pasaste situaciones dolorosas, si sí quizás alguien te despreció, alguien te prometió el mundo y no cumplió. Pero ¿sabes qué? Si te enfocas hoy y ajustas tu enfoque, Dios va a hacer que tu postrer estado sea como algo que nunca jamás ni siquiera has soñado. Olvídate las pérdidas que sufriste. Dios le está diciendo a alguien ahora los errores del pasado porque Dios quiere hacer algo nuevo. He is in the, he's doing something right now, something new, something fresh. Pero para hacerlo es necesario, querido amigo, que ajustes tu enfoque. Adivine lo que hizo Amasías. Yo sé lo que está pensando usted. Quizás usted está pensando que Amasías hizo lo que se le dio la gana y como ya contrató a los soldados, pues ya, los mandó a llamar y perdieron la batalla. Incorrecto. Amasías, dice la Biblia, que escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios y no mandó a llamar a los soldados y hizo lo que Dios le había dicho, lo que el profeta le había dicho por medio de Dios. Y, por supuesto, como obedeció a Dios, siempre pasa que Dios le dio una increíble victoria. Agarraron un montón de botín, pero aquí está donde se desenfocó este hombre. Y esto es señal de que tú puedes hacer muchas cosas bien. Puedes comenzar bien, pero no se trata de cómo tú comienzas. Se trata de cómo tú sigues y cómo tú terminas. Amasías comenzó muy bien, pero ¿sabes qué? No terminó muy bien. Y quiero que observemos lo que sucedió. Estoy en Segunda de Crónicas 25, ahora leyendo el versículo 14 al 16. Dice, cuando el rey Amasías regresó, de masacrar a los Edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de seguir y los puso como sus propios dioses. Se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificio. Esto hizo enojar mucho al Señor que le envió a otro profeta que le preguntara, ¿Por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿Desde cuándo te nombré a ti consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia. Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Óigame. Uno, uno tiene que estar cegado para hacer lo que hizo el rey Amasías. Dios le acaba de dar una victoria. Él vio la mano de Dios. Fue Dios quien le ayudó a poder vencer. Y va a entrar al pueblo donde, que ellos acaban de conquistar, a agarrar sus dioses y postrarse delante de los dioses del pueblo que perdió la batalla. O sea, algo incoherente. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo me habló porque muchas veces hacemos cosas y cuando no estamos conectados, a lo que Dios está hablando, a veces hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta que son incoherentes. We make decisions, eh, harsh eh, decisions, sin pensarlas, sin consultar con Dios y hacemos cosas que a veces nos pueden hasta perjudicar años de vida, años de progreso y nos pueden ver de catapultar hacia adelante, nos hacen retroceder. Amasías terminó completamente desenfocado, distraído, orgulloso, pensando que la victoria vino por su estrategia, consultó, no a Dios, la Biblia dice luego, que él consultó a sus consejeros para pelear con Israel. Él pensó, bueno, ahora Dios me, me dio la victoria sobre eh, esta gente, entonces ahora, ¿sabes qué? Yo 
no me alcanza con Judá, yo quiero ser rey de todo Israel, de las doce tribus, así que me voy a pelear con el rey de Israel. Y el orgullo llevó a este hombre a hacer cosas que Dios no le había mandado hacer. Para hacerle la historia larga, corta, usted después lo puede leer en su casa, Amasías peleó, perdió y unos asesinos terminaron matándolo a él. Terminó matándolo y así se acabó la vida de este rey que tenía un propósito brillante, que había comenzado bien, escuchando a Dios, obedeciendo a Dios, más no de todo corazón. Y yo quiero hoy poder extraer de esta enseñanza porque hoy estamos aquí. Hoy ni tú ni yo soy, somos reyes de ninguna ciudad, eh, pero ¿sabes qué? Tenemos una familia que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Hay líderes de iglesias, hay líderes de adoración que me están mirando, hay, hay jefes de familia, padres, hay líderes de grupos de vida que me están viendo y Dios ha puesto eh, cierta autoridad en tus manos y te ha encomendado personas, gente y, y, y Dios quiere que nosotros Cuidemos eso con temor y temblor, entendiendo que necesitamos de parte de Dios guianza y que no podemos, we can't afford to be distracted. No podemos caer en el mismo error que Amasías de estar distraído, comenzar bien, pero porque no seguimos a Dios de todo corazón, porque Dios solamente fue parte de mi corazón o parte de mi vida y no toda mi vida, entonces terminamos mal como Amasías. La distracción y el orgullo desenfocó a Macías, quien había comenzado su reinado bien. Pero como todos sabemos, no es cuestión de cómo comenzamos, sino de cómo perseveramos y cómo terminamos. Y yo quiero terminar hoy preguntándote esto. ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? ¿Está enfocado o está distraído? Do you have a focused heart or do you have a distracted heart? And if it's focused, is it 100% focused? ¿Está tu corazón totalmente enfocado en lo que Dios te está hablando y queriendo hacer en tu vida y queriendo hacer en la vida de otros a través de ti en este tiempo? ¿Te encuentras distraído por circunstancias alrededor de ti que te impiden estar enfocado en el bien que Dios tiene para tu vida? Y si estás viviendo una vida enfocada en Dios, hoy incluso quiero llevarte un poquito más allá. ¿Cómo estás cuidando tu relación con Dios para que las distracciones no te atrapen mañana? Porque como vimos en el caso de Amasías, Amasías comenzó bien. Comenzó bien, hizo las cosas como debía ser. Obedeció a lo que Dios le dijo, obedeció al profeta cuando le dijo, mira, aunque pagaste dinero, no los lleve porque vas a perder. Se humilló, escuchó la voz de Dios, hizo lo que Dios... Pero, pero ¿sabes qué? Hasta ahí llegó. Después las decisiones de él... El orgullo creció. Parece que el orgullo de ganar una victoria pensó que fue de él. Y no fue de él. La victoria se la dio Dios. Para poder leer un libro, tuve que agarrarlo y comenzar a alejarlo porque ya mi vista me estaba fallando. Mientras más lo alejaba, más se ajustaba mi enfoque y podía leerlo. Ya de cerca me cuesta leer. Pero lo opuesto aplica para aquellos que quieren ajustar el enfoque de su corazón. No es como hago yo que tengo que apartar los libros de mí. Si tú quieres ajustar el enfoque de tu corazón, tienes que hacer lo contrario. Tienes que acercarte más cerca de Jesús. 
Tienes que acercarte a Jesús. No es alejándote, sino más bien acercándote a Jesús y de todo corazón. Hoy quiero invitarte a que puedas ajustar tu enfoque. A que tomes la determinación en este día a decir, yo conozco de Dios. Quizás, como, como en mi caso, tú puedes decir, nací en un lugar cristiano, conozco a Dios de que era niño, es, todo eso está muy bueno. Eh, pero, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu enfoque hoy? Se puede decir, si hoy alguien escribe un libro acerca de tu vida, se puede decir, fulano de tal, siguió a Dios, obedeció a Dios, hizo lo que agradó a Dios y lo hizo de todo corazón. O hubiera un renglón como el que hubo con Amasías. Amó a Dios, hizo lo que agradó a los ojos de Dios, mas no de todo corazón. Y yo quiero hoy simplemente dejarte saber que tu mayor éxito lo vivirás cuando tu corazón está pegado al corazón de Dios. Cuando tus deseos se convierten en los deseos del Padre. Cuando tus anhelos se convierten en los anhelos del Padre. Cuando lo que tú más amas es lo que ama el Padre, que son gente, que personas. Y yo quiero hoy invitarte a que hoy, si Dios ha ministrado a tu corazón y hoy te sientes humillado por esta palabra, pero la humillación no es algo malo, es algo bueno. Si, si tú sientes que el Espíritu Santo está contristando tu espíritu y haciéndote sentir que quizás no estás sirviendo de todo corazón o quizás no estás amando a Dios o buscándole de todo corazón, que hoy podamos tener la humildad para hacer lo opuesto a Macías. A Macías se, orgullos, se orgulleció, dijo, oh, esta batalla la gané, ahora voy por todo el reinado de Israel. Mm -mm. No era lo que Dios quería, al menos no en ese tiempo y no era de esa manera, sin consultar a Dios. La Biblia dice, consultó a sus consejeros. Ahí cambió la cosa. Pero hoy, bienaventurados aquellos que consultan a Dios, que hablan a Dios, que quieren tener a Dios involucrado en todo detalle de su vida porque entienden que Dios es un Dios bueno y quiere lo mejor para nosotros. Una decisión que consultes con Dios te puede ahorrar 20 años de dolores de cabeza. Eh, y, y hoy, para aquellas personas que hoy, en este domingo, 24 de mayo, quieren decir, Señor, yo quiero hoy entregarte lo que falta en mi corazón. Quizás, no sé, 70%, 70 de tu corazón está entregado a Él. El 30 está haciendo las cosas a tu manera. O 50 y 50, quizás 20 y 80. No sé cuál es el porcentaje. Pero si tú quieres hoy que Dios sea y ocupe el 100% de tu corazón y quieres decirle, Señor, este es, este es mi día para ajustar mi enfoque. Porque tú sigues con los mismos planes que querías hacer en este año, aunque nosotros no sabíamos que iba a suceder todo esto de la pandemia, pero tú, tus planes desde un principio, desde el principio de la Fundación del Mundo, ya sabía lo que iba a acontecer este año y lo que va a acontecer de aquí hasta que termine diciembre 31. Así que me someto a lo que tú quieras hacer. Y si ese eres tú ahora, di, Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que tú seas el rey de todo mi corazón. Hoy te entrego aquellas áreas de mi vida que te estaba entregando, que no, eh, de repente no había entregado por completo. Me humillo ante ti, quiero que seas el Señor de todo mi ser. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por la salvación y porque creo que a partir de hoy voy a ver lo mejor para mi vida y mi familia y voy a ser usado por ti para bendecir a mucha gente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.